0: Спасибо большое, пастор. Пусть Господь благословит вас, драгоценные братья и сестры. Очень рад сегодня быть с вами здесь. И прежде чем приступить к слову, давайте склоним голову, помолимся немножко. Отец, мы благодарим Тебя сегодня, что Ты здесь с нами. Дух Святой, спасибо, что Ты наполняешь эту атмосферу, Господь, сегодня Твоим присутствием. Иисус, мы благодарим, что Ты отдал Свою жизнь за нас, и мы искуплены этой дорогой ценой. И мы, Господь, сегодня, Боже, имеем привилегию и честь приходить в это святое святых, не, Господи, не за наши заслуги и нашими, Господь, достижениями, Господи, но через жертву Твою, Боже, которую Ты принес за нас. И мы оправданы дорогой ценой, мы благодарим Тебя, Иисус все Святой, я прошу, чтобы ты говорил к нам сегодня Божьего имя Иисуса Христа на этом месте. И пусть твоя благодать и милость наполняет нас во всем, что ты делаешь. Великий и превознесенный, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Я на самом деле, до вас пока вот мы как с пастором договорились, ехал. Всю эту неделю мы молились тоже, и такие особенные события сопровождали, включая даже сон, который видел. И сейчас, прежде чем, знаете, я перейду к проповеди, Бог мне дал одно слово. Я хочу высвободить это слово для церкви. Вы верите, что Господь вот так вот может дать слово назидание просто стих из Библии, который может быть вот на, то, на это время, Сейчас, что вот, вот пожелание вот такое, потому что я, когда начали мы здесь поклонение, в духе пришло это слово, и думаю, что не смогу пойти дальше, пока не высвобожу его. Это книга пророка Исаии, 61 глава, третий стих, предыдущие два потока Я вот именно хочу сделать акцент на этом стихе, который у меня пришло. Сердце, «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою насаждением Господа во славу Его. Аминь». «Господь, я это слово». Пусть Твоя рука, Господь, благословляет эту церковь. Отец, я молюсь, чтобы на самом деле вместо пепла было украшение. Господи Боже, вместо плача елей радости и вместо унылого духа славной одежды. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я буду сегодня говорить на тему наследники царства. Наследники царства. И вы знаете... У нас вчера было собрание, и вчера после проповеди у меня такое... Я был, ну, это слово подготовил и собирался, планировал именно вот этот проповедь сказать здесь. И знаете, как произошло? И после служения, когда ты свежее слово получаешь от Бога, вот сейчас уже, и такой думаю, вот, наверное, скорее всего, вот это нужно. И вижу сон. Я иду проповедовать открываю свой айпад, а там все проповеди стерты, ничего не осталось. Я открываю Библию, я же говорю, я должен проповедовать, я открываю Библию, у меня вся Библия порвана. Я говорю, Господь, что делать? И Бог говорит, у тебя есть проповедь, наследники царства. Я говорю, ну это же я в воскресенье буду проповедовать, а сейчас что делать? И с этим проснулся утром. Я понял, что это слово хочет высвободить Господь. Я не знаю, насколько вы, но я очень люблю книгу Откровения. Это называется «Книга открытая» уже. Аминь. И давайте мы его откроем, первую главу, и она начинается с таких слов «Откровение Иисуса Христа». Однажды я, когда получил просто откровение о том, что это послание Иисуса Христа – Вы знаете, для меня было большим удивлением. Очень часто, когда мы слышим проповеди или слово именно из книги Откровения, это, понимаете, это вот апокалипсис, конец света, три шестерки, знак зверя, да, там, и, и, и все вот так вот мрачно. Ну, я однажды открыл, я читаю, здесь написано «Откровение Иисуса Христа». Это живое слово, которое Господь дал. Это откровение о самом Господе, о Его сущности. Да? Это слово, эта книга, это послание, которое апостол Иоанн получил о сущности самого Христа. Он раскрывает себя вот языком образов в этой книге полностью себя, как, как оно есть, и как оно будет, и как оно было изначально. И я начал углубляться в эту книгу. Я очень люблю его изучать. И вы знаете, 10 стих здесь говорит. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть альфа и омега, первый и последний». И мы знаем, что альфа – это первая буква греческого алфавита, а омега – последняя буква. То есть, другими словами, алфавит является основой любого языка является алфавит. И вы знаете, основой нашей веры, нашего хождения с Богом является Иисус Христос, который есть живое Слово Божие. Он начало и он конец. И если центром нашей жизни является Христос, все, что на это основании вот, вокруг Христа созидается в нашей жизни, оно имеет смысл. И как только, когда мы начинаем отходить вот от божественного откровения, от божественного фундамента, который есть Христос, до которого есть Слово Божие, куда-то в сторону, какие-то, может быть, эмоциональные переживания, какие-то, не знаю, духовные переживания. Знаете, что у нас происходит? у нас мы, мы начинаем искажать саму веру, мы начинаем терять веру, мы становимся религиозными, и многие другие вещи приходят в нашу жизнь. Поэтому мы не можем сегодня разговаривать даже и проповедовать на русском языке, языке, если у нас нету в основании этого алфавита. Ровно так же, если центром всего нашей жизни не является Христос, мы не можем быть верующими. Мы не можем просто говорить о Христе, что вот он где-то 2000 лет назад был, и сегодня говорит, что вот, ну, хорошо, вот то, что это было тогда, это меня никак не касается. Ну, в любом случае, я в ад не хочу идти, и поэтому из-за страха я здесь, потому что, чтобы что-то в моей жизни происходило доброе. Понимаете, когда... Вера заключается в том, чтобы взять Христа. До Христа мы жили своим образом жизни, как хотели. Но пришел момент, ворвался Христос в нашу жизнь. Мы в этот момент мы берем Христа, И вся наша жизнь начинает созидаться вокруг Него. Все, что в нашей жизни происходит, отталкиваясь от нашей веры в Иисуса Христа, оно имеет смысл. А все, что приходит от нашего эгоистичного «я», когда мы основанием и центром своей, своей жизни делаем себя, оно разрушает нас поэтому есть откровение иисуса Христа которое есть благословение в нашу жизнь и он аль- альфа и он омега он начало и он конец нашей жизни он однажды пришел в нашу жизнь и он есть конец нашей жизни Аминь и книга откровения постоянно напоминает нам об этом потому что откровение понимаете книга откровения это откровение о нем о его сущности о его полноте полностью кто Он есть на самом деле, и кто был, и кто будет в будущем. И Господь, обращаясь в, в, этом, в этом послании, Он, обращаясь к церквам, мы знаем послание к семи церквам, Да, здесь мы сейчас их конкретно будем разбирать. Господь, обращаясь в посланиях к семи церквам, делает акцент на особенном роде. Он, он обращается к побеждающим. В конце каждого послания Он говорит «побеждающий». Наследует, да? То есть, как бы он изначально еще, когда книга Откровения заканчивается, 21 глава, теми же самыми словами, «побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном». И сейчас я хочу, чтобы мы немножко сделали акцент не к посланию к семи церквам, да? а мы будем их рассматривать в другом ракурсе немножко, как семь посланий к одной церкви, к нам сегодня, в это последнее время. То слово, которое Бог говорит к сегодняшней церкви, Он дал вам семь посланий в этом откровении. И давайте сначала мы, на самом деле, порассуждаем над тем, кто же такие побеждающие? Кто они на самом деле и какова, какова сама сущность побеждающего? Вы знаете, на самом деле есть победители очень часто, которые потом проигрывают. Когда мы смотрим какие-то единоборства или что-то еще, какие-то виды спорта, да, там команда, футбольная команда, которая в прошлом, может быть, сезоне стала чемпионом мира, да, в этом сезоне может проиграть. Но Иисус, сегодня, обращаясь в послание, Он говорит о постоянно побеждающих. Вы знаете, побеждающие – это не те, которые просто что-то сделали и успокоились. Побеждающие – это те, которые находятся в постоянном процессе борьбы. У них постоянно что-то происходит каждый день, и они каждый день побеждают. Вот такое призвание можно иметь только в Господе. Этот мир нам дает на самом деле некую конкуренцию, да, друг с другом для того, чтобы быть успешнее, быть лучше друг друга. И дол- долго мы эту планку не можем держать, потому что в любом случае появляется кто-то, кто становится еще лучше нас когда мы просто идем к одной победе и останавливаемся в своей жизни. Но во Христе, когда мы находимся, потому что Бог и Иисус есть альфа и омега, начало и конец. В нем наша жизнь начинается на земле, и она заканчивается в вечности. У нас есть прекрасная перспектива постоянно иметь перед собой цели во Христе и побеждать. И вот это и есть те побеждающие, которые описывает Библия. Аминь. Если смотреть, вы знаете, не знаю, когда-то кто-то наблюдал или, или наблюдал или нет, если из самолета смотреть на реку, вы видели, как она извивается, да? Начиная от устья до вот пока не впадает в море, да, она извивается такими путями, уходит, что наблюдающего, как змея, которая извивается между всеми, вы знаете, почему река так течет? Река всегда находит путь наименьшего сопротивления. Она огибает все препятствия в своей жизни. Понимаете, порой очень часто наша христианская жизнь вот вот похожа на эту реку. И я верю, что Бог видит нас другими. Я в своей жизни, знаете, с момента покаяния и до сих пор Бог всегда учит и ведет меня именно прямым путем, чтобы мы, когда возникают проблемы или ситуации, обстоятельства в жизни, мы их решали чтобы мы не обходили их, мы не закрывали глаза на некие компромиссы, которые у нас возникают по отношению к Слову Божьему, а чтобы побеждали эти обстоятельства. Одно из первых трудностей в своей жизни, с которым я столкнулся, понимаете, это когда ты становишься предателем для всего своего рода. Потому что мне Евангелие досталось очень дорого. Я не был рожден там, где проповедуют. Я из мусульманской семьи. Но однажды Господь явился мне. И знаете покаяние, когда... Ты сначала, когда сталкиваешься с Богом, ты не можешь, не каяться. Но на следующий день, когда уже мозг включается, после вот этих вот духовных переживаний, ты понимаешь, ты ты что-то сделал очень серьезное и необратимое. И ты понимаешь, что тебя никто не поймет. Ты понимаешь, что ты стал предателем. И когда весь род твой называет тебя вот таким, и ты хочешь доказать, нет, вообще-то спасение только во Христе – Первая мысль приходит, слушайте, может на самом деле никому ничего не сказать, развернуться, как будто ничего не было. А внутри ты понимаешь, нет, с сердцем что-то произошло, вот вовнутрь что-то пришло, и это не изменит никому. И ты начинаешь просто идти этим путем. И путь от покаяния пока... До того момента, пока ты начинаешь осознавать, что ты не предатель, ты, наоборот, обрел истину, понимаете, это для меня был долгий путь. И это был путь прямой. Когда ты говоришь Слово Божие, как есть, ты говоришь, когда своему роду, своим родным и близким, братьям и сестрам, нет спасения только через Христа. Нет другого посельника между Богом и человеком, кроме как человек Иисус Христос. И это путь прямой. Это не та изгибающая, как бы, река, которая обходит препятствия. И поэтому, знаете, драгоценные братья и сестры, я хочу призывать, чтобы мы прямо стояли на путях, на которых Господь нас ставит. В этом мире сегодня соблазн и искушение очень много умножается. Но что мы с этим делаем? Как мы на это смотрим? И давайте мы будем разбираться дальше. Терпение и решимость побеждающего является основой христианской дисциплины, удерживающей нас на пути жизни. И самое главное, знаете, по природе своей тот, кто побеждает, Он всегда создает некую модель для того поколения, в котором живет. Вот мы сегодня живем в этом мире. Мы сегодня находимся в этом веке, который просто развивается и прогрессирует очень сильно. И знаете, самое интересное, что? Мы призваны рождать эти модели, пути спасения для многих, не только для себя, для своей жизни, чтобы у нас не был акцент, что вот я спасен, Христос мне открыт. А дальше что? Если мы не идем как побеждающие, открывая путь перед другими, мы теряем свой путь. Если мы сегодня, имея Христа, соглашаемся на теплую жизнь, завтра не будут той проповеди, которую мы могли бы говорить. Если я, как тогда изначально было, если бы ну, замолчал, если бы испугался, если бы не доверился Господу, у меня бы мама не уверовала. Моя бы сестра не покаялась. Многие бы мои, мои друзья не приходили бы, как тайные ученики, которые к Иисусу... припомните, Никодим приходил, да? Когда при всех тебя бьют, там, забрасывают вместе со всеми камнями, а ночью приходит, и «Слушай, расскажи мне». Понимаете как? Это когда ты стоишь прямо. Это когда ты идешь прямо. И вот это и есть побеждающие, к которым Иисус направил свое послание – раскрывая свою личность в книге Откровения. И давайте мы сейчас рассмотрим более конкретно и детально, что Библия говорит о побеждающих. Книга Откровения, 2 глава, 4, 4 и 7 стих. Я буду кратко выбирать стихи и на них как бы делать, выводить определенные тезисы по посланию каждой церкви. 4 и 7 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Послание к Первой Церкви, это послание к Ефесской Церкви, Бог говорит здесь. И в 7 стихе написано, «Имеющий да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которые посреди рая». Вы представляете, привилегия какая, побеждающий сегодня в этом мире, сегодня мы, побеждая свои ситуации обстоятельства, сегодня мы, сохраняя свою преданность Господу, мы находимся у этого дерева жизни в раю и и вкушаем с него плоды. я хочу сказать такую мысль. Для того, чтобы есть дерево жизни, необходимо сохранить свою первую любовь. Только те, которые сохраняют свою первую любовь и живут ею, а если не смогли, где-то утратили, потеряли первую любовь, Бог говорит, покайся и вернись. Покайся и вернись, потому что если хочешь вкушать от древа жизни, есть два дерева, от которого можно есть, вы помните, да? Есть дерево познания добра и зла. С этого дерева, когда ешь, ты понимаешь, что изначально вроде бы такое классное, доброе, хорошее, а конец все равно зло, а есть дерево жизни. Вот от него могут вкушать только те, которые хранят свою первую любовь. Вы согласны с таким? Аминь. Итак, второе. Книга Откровений, 2 глава, 10-11 стихи. Это послание к Смирской церкви. Это второе послание к церкви последнего времени, сейчас к нам. «Не бойся не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать тебя из среди в темнуться чтобы искушать, искушать вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо дослышать, что, что Дух говорит церквам. Побеждающий не, не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И я хочу так, сделать такое заявление сегодня, да, что для того, чтобы, потерпеть, чтобы не потерпеть вреда от, от смерти, необходимо победить страхи внутри себя сегодня для того, чтобы не, не, не иметь вреда от этой второй смерти. Понимаете, вторая, если есть физическая смерть, а есть духовная смерть, когда приходит. Чтобы нам духовно не умереть, живя верою, чтобы наш дух был бодрствующим, чтобы наш дух имел жизнь с Богом, нам необходимо победить внутренние страхи, переживания, недоверие к Богу и многие другие вещи. И Бог призывает сегодня к нам, Нас к этому, чтобы мы, для того, чтобы когда придет времена и сроки, понимаете, когда мы начнем нечто переживать, когда мы будем встречаться вот это вот глаза в глаза со смертью, чтобы не было страха, чтобы не бояться этого Бога сегодня внутри себя, победить свои страхи. Очень часто, понимаете, мы можем верить даже из-за страха уйти в ад. Очень часто основанием веры может являться страх попасть в ад. Вы понимаете, на самом деле, так, так, такое, такая позиция в Боге, она не, не приносит победу, она пораженческая победа, позиция. Истинная победа во Христе приходит, когда мы имеем веру, потому что просто любим. Потому что основанием веры, может быть только любовь. Вот основанием истинной веры может быть только любовь. И когда ты имеешь любовь, Писание говорит о что в любви нет страха. Совершенная любовь побеждает всякий страх. Аминь. Еще раз повторюсь. Для того, чтобы не потерпеть вреда от смерти, необходимо победить страх внутри себя. Итак, третье. Откровение 2 глава, 14 и 17 стихи. Это послание к пергамской церкви. «Но имей немного против тебя, потому что есть у тебя там держашееся учение Валама, который научил Валака вести в соблаз сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали». И 17 стих говорит, «Имеющий ухо, ухо слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь. Для того, чтобы есть сокровенную манну Слова Божьего и получить новое имя, необходимо, необходимо твердо и бескомпромиссно держаться истины, то есть Христа. Еще раз повторю, для того, чтобы есть сокровенную ману Слова Божьего и получить новое имя, необходимо твердо и бескомпромиссно держаться истины, то есть Христа. Вы знаете, как это бывает? Я буду некоторые примеры на своей жизни, как Господь меня... На самом деле, да, вырывал из некоторых ситуаций приводить. В Библии есть такая история, когда Иисус проповедовал в Назарете у себя. Была Была такая ситуация, когда свои его хотели побить камнями. И помните, там написано, что он прошел между ними и ушел. Вы знаете, когда Бог дает вот такое переживать? Когда я дома был у себя, выехали там за село туда отдыхать на водопады. Я был с женой, с детьми в мусульманское село поехал, будучи верующим, священником уже. Вы знаете, такая пьяная толпа друзей и соседей всех собралась, там человек, может быть, 15, наверное, было. И я подошел к ним, чтобы оказать честь, как это у нас принято, потому что они рядом со мной, начали свой пикник также. И завязался разговор, что я предатель и все остальное. Естественно, я начал защищаться. И был такой момент, знаете, когда ты по плоти защищаешься изначально, дьявол тебя провоцирует, начинает раскручивать на то, чтобы что-то здесь произошло. И я понимал, что сейчас вот все может закончиться только одним дракой. Другого варианта уже не было, потому что ты начал, начал оправдывать себя. И в один момент я понимаю, я говорю, Господь, помоги мне. Я не знаю, что делать. Я теряю контроль над этой ситуацией. Господь, вытащи меня. И вы знаете... Я не знаю, еще бы 2-3 минуты, вот когда вот с этим страхом сталкиваешься, с тем, чтобы, дослушать, слушай, Форест, тебя же никто не видит, просто, ну, признай некоторые вещи перед людьми. Церковь в Москве, ты поедешь назад, нормально там будешь проповедовать, никто же ничего не видит, ты здесь вот, это вот твой круг, они тем более там никогда не будут. И ты имеешь вот это вот переживание внутри, да? и ты внутри говоришь, Господь, помоги мне. Господь, я я не знаю, еще бы минуту-две остался бы я верующим, честно вам скажу. Это был такой страх. Я понимал, что они не шутят. Знаете, когда я обращался, я говорю, Господь, помоги мне. Вот вот эта толпа стоит уже, вот так вот припирает меня. И там с конца один из моих соседей говорит, слушай, тебя надо домой отвезти. Не в тему вообще. Вот это вот дискуссия, вот это вот напряг, вот это вот... Спросы, допросы, все. Слушай, говорит, тебя домой надо отвезти. И тишина. Я говорю, да. <свят> Понимаете? Я вот так вот прошел. Господь силен, Он велик. Там, где мы не можем, Он всегда приходит. Если спросите меня, вот Фарес, вот. Нет, друзья мои, если бы не Бог, я не знаю, остался бы я верующим. Просто чудо. Просто когда уповаешь на Господа. Понимаете, поэтому нужна вот эта бескомпромиссность. Да ты понимаешь, за, за Слово Божие ты страдаешь. Да ты понимаешь, тебя здесь гонят, потому что ты пытаешься защитить свою веру, защитить Христа, что это тот путь спасения. Да ты понимаешь именно... И ты понимаешь, это предел все. Господь, помоги мне. И у меня оттуда родилась такая фраза. Я люблю эту песню, Господь, ты пастор мой. Знаете, когда приходит ситуация, мне невозможная, где я не не справляюсь или какие-то трудности, у меня сразу Господь, пастор мой. И это разрешает. Господь, пастор мой. Аминь. Давайте дальше пойдем. Книга Откровения, 2 глава, 24-27 стихи. Вам же и прочим, находящимся в фиатере, которые не, держат, не держатся всего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и, буду, и, буду, и будет пасти их жезлом железным, как... Сосуды глиняные, глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от Отца Моего. Они сокрушатся, как и я получил власть от Отца Моего. Для того, чтобы ходить во власти Бога, необходимо хранить чистую веру и не падать. Для того, чтобы ходить во власти Бога, необходимо хранить чистую веру и не падать. Мы знаем, что Библия говорит о том, что мы поднимаемся как? От славы славу, от веры к вере. Аминь. Вы знаете, когда ты стоишь на этом уровне во славе и падаешь вниз, если я вот стою вот на этом уровне веры своей, и я утратил веру, опустился вниз, я не расту от славы в славу и я не буду ходить во власти Божией. Власть Божья в нас умножается и растет по мере того, когда мы храним эту веру и растем в ней». А когда я вот стою на на этом уровне веры, у меня трудности, у меня проблемы, я не могу дальше как, я не знаю как, но я молюсь, стою на коленях, я говорю, Господь, только ты, ты победитель. Я верю с тобой, я смогу все. Тебе верующему, возможно, все написано. В моих немощах проявится, Господь, твоя сила. Ты стоишь твердо в вере. Знаете, что происходит? Ты поднимаешься от славы славу, от веры в веру. И по мере, как ты поднимаешься вот по этим ступенкам небесной лестницы, ты растешь во власти Божьей. А если то спустился, то поднялся, то спустился, и вот 20 лет верующий, да, или там 10 лет, а вот все на первой ступеньке, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. И потом один вопрос возникает. Почему Господь в моей жизни ничего не делает? Драгоценное, нам нужно хранить твердую веру, бескомпромиссно, и не падать. Тогда мы будем возрастать во власти Божьей. Аминь. Итак, дальше идем. Откровение, книга Откровения, 3 глава, 2 и 5 стихи. Это Сардийская церковь уже. «Бодушствуй и утверждай прочие близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». И пятый стих. «Побеждающий облачется в белые одежды, и не изглажу именно его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Итак, для того, чтобы ходить в белых одеждах и и быть записанными в книгу жизни, необходимо бодрствовать. Для того, чтобы ходить в белых одеждах, которые Иисус дал, Он очистил нас от всякого пятна и порока через Свою жертву. И, и иметь на самом деле имя, чтобы, чтобы наше имя было записано в книге жизни, и чтобы оно не, не, не изгладилось, нам, нам необходимо бодрствовать. Евангелие от Луки 21. Первая глава, 36 стих. Господь нам говорит там такие вещи. Будушствуйте, ибо не знаете. Сейчас минутку открою. Евангелие от Иоанна, 20. 30, 21 глава, 36 стих. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Будствуйте и молитесь во всякое время, и тогда не будет изглажена книга имя из книги жизни. Наши имена записаны. Но есть такой факт: понимаете, что оно может быть изглажено. Но для того, чтобы это не произошло, необходимо будущество. Нам необходимо сегодня твердо пребывать в Слове Божьем и расти в нем. Нам необходимо бодрствовать в молитве, потому что Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий и шулев, ища кого поглотит. И самое такое время, вы знаете, где я больше всего пропускал удар, ударов, когда ты какие-то победы переживаешь в Господе и расслабляешься. Ты перестаешь будучи, тебе, тебе кажется, что теперь, когда у тебя, не знаю, там разрешились эти проблемы, закончились эти обстоятельства, не знаю, там ты устроил свой дом, женился, не знаю, машины купил, дом построил, дерево посадил и сына еще родил. Вот теперь могу успокоиться и все нормально будет. Тут же лукавый приходит. Вопрос в другом, а твоя, твое имя после всего этого в книге жизни еще записано или нет? Будушствуйте. Библия говорит нам о том, чтобы мы бодрствовали. Аминь. Итак, следующее, шестое. Книга Откровения, 3 глава, 10 и 12 стихи. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искущения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Итак, для того, чтобы получить печать Божью, необходимо быть просто долготерпеливыми. Один из плодов Духа Святого – быть долготерпеливым. Для того, чтобы получить печать Божью, необходимо быть долготерпеливыми – Потому что, знаете, когда книгу Откровения читаешь хронологически, очень часто, когда мы касаемся книги Откровения, многие говорят о трех шестерках, которые сатана будет раздавать в 13, по-моему, или в 14 главе. Но 7 глава о том, говорит о том, что Бог повелевает четырем ангелам, повелевать держать четыре ветра земли, и чтобы никому ничего не повредило, пока, пока не поставит печати началов, рабов Бога Живого и потом все остальное. Вы понимаете, на самом деле, что наше спасение, оно мы уже имеем его, и наше состояние бодрствования, наша бескомпромиссная вера и все эти остальные вещи, они нас хранят в Господе. И, честно говоря, знаете, хочется, чтобы вот, вот, вот с этой позиции, вот эти вот время сатаны, да, антихриста, это время хочется, чтобы побыстрее пришло. Потому что это будет для меня знаком, что на мне есть уже печать Божья, и тот период, когда будут ставиться печати зверя, вы знаете, это как логическое завершение нашего пути, понимаете? На самом деле это как не, не то, что вот знаете, как выбор, который нам дается, это то, что мы заслуживаем в конце пути уже. И сегодня уже ставится печати. Сегодня, когда ты исповедовал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и ты живешь верою, печати Божьей сегодня ставится. Сегодня ты сделал выбор, и насколько верен ты в своем выборе. Если ты исповедуешь Иисуса и не верен, печать то Божьей не будет. А если нет печати божий есть другая печать уже по факту. И понимаете, это... Печать Божия или печать сатаны, которая ставится, это определяющий фактор, кому мы принадлежим уже по жизни, которой мы живем сегодня, кому мы служим, кому мы отдали свое посвящение и чему мы посвятили себя. Мы думаем, что придет время, и вот потом будет ходить, не знаю, ангел Божий там ставит на своих печати, да, и ангел сатаны на своих печати. Нет, друзья мои, наша жизнь, которая сегодня простекает в Господе, определяет, на, на какая печать на нас сегодня. Есть ли на нас печать Божья? Верны ли мы сегодня? На верных есть печать. На неверных, естественно, нету печати. И это становится подделкой. И эта подделка, потом она отсеивается в конце уже пути. Понимаете? И поэтому печать определит, кто кому принадлежит. И для того, чтобы получить печать Божию, нам сегодня нужно буддушствовать. Сегодня быть в твердом слове, Сегодня быть посвященным и Господу. И двигаться Его путем. Вы согласны с таким? Нет? Я по Библии проповедую, пастор? Вдруг думаешь, что не туда пошел. Печати зверя, печати Божьей и все остальное. Друзья мои, вера в Бога сегодня определяет. Когда ты встаешь перед выбором, когда ты выходишь на улицу или на работу пришел, ты говоришь, а ты верующий? И ты внутри не знаешь, что ответить. Ты выходишь, ты в церкви веришь, да, в воскресенье, за, за, за двери выходишь из церкви. Ты приходишь на работу, а там никто, не дай Бог, кто-то узнает, что я, по возрастению, обхожу в церковь. Или когда-то мы учимся где-то в учебных заведениях или где-то еще, да, особенно студенты. Да что все же засмеют меня, если я узнаю, что я верующий. Не знаю, как вы, когда Бог меня вызволил из этого религиозного, может быть, рабства того времени, я кричал всем. И до сих пор хочу кричать. Было ли сложно? Да, конечно, было сложно. И каждая трудность, она укрепляла мою веру. Аминь. Поэтому для того, чтобы получить печать Божию, необходимо будуштворить. Итак, седьмой, и я завершаю на этом. Седьмой пункт, седьмое откровение. Книга Откровения, 3 глава, 16, 19 и 21 стихи. 16 стих. Ну как ты теплый, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. 19 стих и 21. Побеждающему дам... «Сесть со мной на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Итак, друзья мои, для того, чтобы сесть на престоле рядом со Христом, необходимо быть горячими и ревностными. Вот эти люди сядут на престоле рядом со Христом, те, которые горячие и ревностные. А вы знаете, что происходит в этом мире с горячими и ревностными? Они теряют свои жизни ради Господа, ради Христа. Потому что то же самое, также ревностно, горячо проповедовали апостолы первоапостольской церкви. Тот же самый Петр, который был распят вниз головой, Павел, Стефан, который был побит камнями, да, и многие. Они были ревностные и горячие ради того, чтобы нести благую весть, нести Слово Божие. И я думаю, что они будут сидеть на престоле рядом со Христом. И у меня такой вопрос, вы знаете, интересно, как пройдет моя жизнь? Я не знаю, на что выращивай, и мне очень хочется быть там поближе. Не знаю, о чем говорит доктринально это слово, да? Возможно ли это мне? Я говорю, Господь, если мне сегодня, живя мою жизнь на этой земле, смогу ли я, если есть шанс, мне оказаться на престоле твоем рядом с тобой? Я хочу так верить. Если есть такой, такой, такая привилегия верить сегодня, я хочу вот, вот так верить, понимаете? Если обретать Царство Божие внутри себя, тогда все Царство. Не частичку, не там, где-то у ворот. Есть Царство Божие, и оно наше. Есть престол Божий, и он принадлежит также Господу, и ровно так же он делит его с нами. Он говорит, мы сядем рядом с ним. Кто побеждающий? Вот когда приду туда, не знаю, сяду или нет, но сегодня буду побеждать точно, пока живу на этой земле. Я для себя нашел такой вывод. Я хочу сесть, но не знаю, это не от меня, от Господа зависит. Но я сегодня хочу побеждать, делать то, что зависит от меня. Аминь. Еще раз повторю, для того, чтобы сесть на престоле рядом со Христом, необходимо быть горячим и ревностным. Итак, я хочу вывести такую характеристику характеристику побеждающего. Побеждающий – это тот, кто сохранил первую любовь, победил свои страхи, бескомпромиссно держится истины, хранит чистую веру постоянно бодрствует, долготерпелив и ревностен. Вот это и есть тот, тот побеждающий, к которому обращено книга Откровения. У меня вопрос, ты из них? На этот вопрос сам себе ответь перед Господом. Ты сегодня побеждаешь или нет? Ты в своем хождении с Богом побеждаешь сегодня или нет? Ответь себе сам. Книга Откровение 21 глава 7 стих говорит, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Только те, кто побеждают, только те, которые живут победоносной жизнью, унаследуют Царство Божие. Только те, которые живут победоносной жизнью, унаследуют Царство Божие. Вы знаете, послание, вот последнее послание, которое мы читали, Бог там обличает, говорит о теплом христианстве. Вы знаете, в моем понимании как? Это когда мы, что называется, ритуально посещаем церковь каждое воскресенье, мы принимаем причастие, и вся наша вера, она заключена в стенах церкви. Вот здесь. Вот за, за той дверью, там другая жизнь. Она не касается веры. А вера вот здесь, по воскресеньям. Вот это теплое христианство. Если это образа жизни, который мы проводим с Богом 24 часа в сутки, то нету. Это не побеждающая позиция в Господе. И, драгоценные братья и сестры, сегодня у меня вот, может быть, такой призыв. Давайте побеждать. Каждый день. И гореть Господом. Потому что у нас есть привилегии сесть рядом рядом с Ним на престоле Его. Давайте сегодня побеждать. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Отец, я прошу Тебя сегодня на этом месте. Пусть Твоя благодать и милость покрывает нас. Боже, пусть твоя вера будет живой внутри нас. И Иисус, я прошу тебя. Господь, если кто-то из нас потерял свою первую любовь, помоги нам опрести. Господь, я молю, чтобы ты дал нам достаточно любви, чтобы победить свои страхи. Господь Божий, я молюсь, чтобы Ты пробудил нас от сна и дай нам благодать и бодрствовать всегда. Отец, я молюсь, утверди нас, Господь, внутреннем нашем человеке в истине Твоей, в Слове Твоем чтобы мы были верны Тебе во всем, Господь, во всех сферах нашей жизни, чтобы, Господи, все сферы нашей жизни, они были посвящены Тебе. Наша духовная жизнь, наша душевная жизнь, наша, Господь, финансово-материальная жизнь. Пусть все будет посвящено Тебе, Господи. Господь, сохрани нас от всякой теплости, Боже. Но если мы в это впали, сегодня, Боже, подними нас, Сегодня подними нас, Господи, даруй благодати и будь ревностями, гореть Твоим Словом. Отец, я молюсь, чтобы, Господи, церковь Твоя, она была как полки со знаменами, живая и действенная, Господи Боже, в Слове Твоем, во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь, чтобы это послание, оно, Господь, прозвучало в каждом сердце, Господи Боже. Боже, я молюсь, Господи, чтобы каждое слово, оно, на самом деле, Боже, преображало нас, изнутри. Господь, благослови нас. Иисус, поднимай нас от славы в славу, от веры в вере Божьего. Во имя Иисуса Христа. Господь, даруй нам благодати и силы не падать, Быть твердыми в вере, Господь, именем Иисуса Христа. Боже, я молюсь, Господи, чтобы наши сердца были здравы, духовно, Господи, и чтобы могли следовать Твоему пути. Господь, благослови Твою церковь. И я прошу Тебя, Бог, веди нас, Дух Святой, Веди нас в то царство, которое Ты для нас предназначил. Веди нас, Господи, в то царство, которое для нас уже настало внутри нас. Во имя Иисуса Христа. И пусть Тебе за все будет слава, честь и хвала. Аминь.